0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, tenho 55 e estou aqui com a Lúcia. 53 já, né Lúcia? É, 53. Não gostei muito, mas são 53 anos. Quem tá aqui também é a Marilsa Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Mudou de idade também, né, Estamos Mel? Eu 51. Virei uma, uma boa ideia, finalmente. É. Finalmente. Finalmente. E a Sandra, que mora em Curitiba, no Paraná. Oi, Sandra. Olá, meninas. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, este é o primeiro episódio da nossa quarta temporada do podcast Mulheres de 50 e nesta temporada nós vamos falar de saúde e beleza para a mulher de 50. Temas como cabelo, plástica e maquiagens estarão aqui e sempre com um convidado, um especialista para nos ajudar a viver melhor. E para começar essa nossa temporada, olha, eu estou muito, muito honrada de receber aqui a Virgínia Novick. Oi, Virgínia! Olá, tá oi, Virgínia. Querida,
1: obrigada pelo convite. Que programa legal! Tô, tô animada
0: pra gente papear. Muito bem. Bom, a Virgínia, gente, olha. É, é também uma mulher de 50, com essa cara de menina, né, Virgínia? Sim,
1: sim, faz tempo que eu tô aí na estrada, né?
0: Só de televisão, já foram é. mais de 30 anos, né? Você tá com 53? Isso! E como é que foi a chegada dos 50 para você? Eu estou me sentindo muito bem, na verdade. É aquela coisa
1: né, da maturidade, de você. Eu, eu, com certeza se deve a, a, a boas escolhas que eu tenho feito. Eu não tenho dúvida disso. Tenho investido bastante no meu autoconhecimento. Eu estou me gostando muito. Muito mais quando eu tinha 20 anos. Eu não sinto a idade. Às vezes eu lembro que eu tenho 50 e poucos. Sabe, assim, eu até assusto porque eu me sinto cheia de energia vou me renovando de projeto em projeto. Tô começando um monte de coisa, sempre eu tô fazendo coisas, eu sou novidadeira. Acho que isso me mantém assim, uh, com esse espírito jovem, eu me sinto uh, assim muito bem. E, e assim, e de boa com a idade, eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer.
0: Com certeza tem, e continua, gente, eu tô vendo a, a Virgínia, ela continua com a mesma carinha que tinha há 20 anos, né, muito linda, muito bonita, muito gatinha, né? muito querida. A Virgínia, que tá aqui com a gente hoje, é uma mulher de múltiplos talentos, ela é atriz, é apresentadora, é escritora, é mãe, né, de um jovem de 15 anos, ficou conhecida em todo o Brasil por participações em novelas, por apresentar programas, fazer comerciais de televisão enfim, tem tem muitas coisas que a, que a, que, pelas quais a, a Virgínia é conhecida. Mas talvez a gente não saiba que ela virou uma especialista em, em alimentação, em alimentação consciente. É instrutora de mindfulness, é instrutora de mindful eating. Eu queria que você falasse, Virgínia, pra gente o que, que é que você tem feito relacionado à alimentação, que é o nosso tema de hoje, gente. Alimentação consciente com Virgínia Nobich.
1: <risos> Bom, como tudo começou, né? Tudo começou com a minha entrada no mundo artístico aos 14 anos e com aquela cobrança por padrão de beleza, né? Tinha que me encaixar naquele padrão de beleza, eu acho que as mulheres sofrem isso até hoje, claro que tem um, um movimento bastante grande aí, né? Uh, da diversidade, de, da, pela beleza, uh, que isso que é que é porque é muito bacana, né? Cada um tem um tipo físico e tudo de bom, né? Que história é essa? Que padrão de beleza é esse? Mas comecei muito cedo na TV isso me pegou, de fato. Eu me achava sempre é, deslocada, é, é, fazia muito regime, dietas restritivas, e aí aquela história, né? Perdi até o prazer de comer durante um bom tempo, porque eu só podia comer aqueles alimentos, se eram light, se, sabe assim? Então era o pode ou não pode e o efeito sanfona, né? emagrecia para fazer um trabalho, daqui a pouco engordava de novo, e daqui a... gerava muita culpa, muita ansiedade. E foram anos assim, atrás de dietas, de... atrás da pílula mágica, né? Que não existe. Ah, aí eu fiz uma, uma formação, eu escrevi um livro em 2004, o Energize-se. Porque eu tava querendo muito trabalhar em segmento. Fazia tanto sentido para mim essas descobertas. As pessoas me perguntavam: se não aparenta a idade que você tem, tá sempre com essa energia, como é que é? Engravidou com 40 e tudo mais. E era um estilo de vida. E eu, eu falava tanto em entrevistas, né, e sobre isso. Eu falei: vou lançar um livro e aí vai marcar a minha entrada nesse segmento, porque eu acho que é por aí que eu vou começar a trabalhar. Isso faz tanto sentido para mim. Mas sentia que fazia, precisava de uma formação. Aí eu fiz essa escola em Nova York, o Instituto for Integrative Nutrition que é a nutrição integrativa, que é bem holístico, sabe, é um olhar assim, não só como a gente se nutre a partir do prato, mas como a gente pode nutrir outros aspectos da vida que favorecem esse, esse bem-estar. Então, bom, aí eu entrei na net mundial de wellness, né, foi muito bacana, eu organizei meus pensamentos, atualizei meus conhecimentos, lancei esse livro, aí o Gabriel nasceu, dei uma desacelerada, mas de lá pra cá eu venho fazendo palestra, desde 2004 eu venho trabalhando é, com isso, e o Mindfulness e o Mindfruity que daqui a pouco a gente pode falar é, é a abordagem que eu uso porque de fato não tem como a gente fazer nenhuma mudança que seja sustentável se a gente não estiver mais no presente se não estiver mais consciente dos nossos sentimentos, das nossas emoções sinais o que a gente anda então assim, eu de fato o mindfulness mudou a minha vida né colocar a meditação de uma forma diária como o estilo de vida fez toda
0: a diferença e essa é a minha abordagem hoje muito muito legal assim como como você realmente tem talentos muitos talentos assim que a gente é, tá feliz de, de descobrir é... Ah, todos nós temos, né? Todos nós temos.
1: Eu acho que eu sou uma curiosa é. e eu acredito nele, sabe? Aparecer é. uma intuição é algo uma... que todos
0: nós temos, né? Você não acha, Teresa? Não, mas assim eu acho, acho muito legal porque você transformou esses seus talentos, né, em uma forma de você se expressar, de você falar com o mundo, de se manifestar, né? Eu acho isso muito bacana. E você trouxe aquilo que, que você tinha trazido para sua vida, você está levando para a vida de outras pessoas que isso é, é muito legal que Ela também. foi falando de, do efeito sanfone e eu fui me vendo aí. Viu, eu também tenho esse <risos> Eu também. <tô problema>. <risos> eu, eu um ano estou magra e no outro estou mordo. Um ano estou magra eu estou gordo. e outro estou mordo. Sofro muito com isso, porque eu também sinto uma cobrança, porque fui uma uma jovem é, magra, sempre magra, e comecei a engordar depois dos 30, né? E às vezes as pessoas me cobram é, essa essa questão de, de estar de continuar magra, né, que eu nem sempre consigo. E eu queria saber se você sente ainda essa pressão, se agora com todo esse estudo que você fez de alimentação, se você ainda sente essa pressão ou se hoje você tá tranquila?
1: Eu tô muito tranquila, até porque as mudanças de hábito que, que se tornaram mesmo, to, tornaram novos hábitos, porque é isso que eu acredito, né, porque a dieta não funciona como a gente sabe. Faz a dieta, para a dieta, engorda de novo, engorda mais. A gente sabe, estressa né uh, o organismo. e Enfim, poderia falar que muito sobre isso. Dieta restritiva não funciona. Então, as mudanças na minha alimentação, elas são, para mim, são muito prazerosas e, e me ajudam a manter o meu peso Agora, também eu não, não, não larguei o chicotinho. A comida tem que ser prazerosa. Então, é um resgate mesmo desse prazer da comida que eu tinha perdido. A minha comida era um problema, eu olhava para a comida e contava caloria. Então, assim, eu fiz vários ajustes na minha dieta, né? Uh, e isso faz com que eu mantenha o meu peso. E, e essa coisa de mexer o corpo também é fundamental.
2: Isso faz toda a diferença. Virginia, o que, que você diria? Hoje uma amiga chegou para mim e falou assim, Ah, o que, que adianta? Meu irmão, né, é, todo fitness, faz atividade física, só alimentação um disso, a Agora ele tá lá infartado, vai ter, que fazer, vai ter que fazer cirurgia cardíaca. Ah, acho que a gente tem que comer mesmo. Ela falou assim para mim. O que é legal você colocar
1: isso? Porque assim, o que for sofrimento, o que for privação, vai ser um terror. Eu tô falando aqui, a proposta é mesmo, e as minhas, minhas clientes ou os grupos que eu atendo a empresa, é assim, ajudar a construir um estilo de vida dentro daquilo que é legal, que é bacana e confortável para. gente. É até onde você vai abrir mão? Ah, você vai abrir mão de. Quero ter 10 quilos a menos, não vou nunca mais beber, nunca mais vou comer um doce. Nunca mais... É esse o preço que você vai pagar? Você acha que você vai conseguir manter isso?
2: O que, é que você consegue manter? Você vai no jantar com os amigos, não vai comer nada, ah, né, Vivi? Por favor, né?
1: E, e, e o que eu acho muito legal é que é muito individual. É, é personalizado isso, né? Tem que respeitar a bioindividualidade de cada um. Um alimento que faz super bem pra mim. Nem sempre vai ser um alimento saudável para você. O que eu adoro, um avocado que eu adoro, um guacamole, você pode achar horrível. Então, assim, é o que você gosta, o que faz sentido para você. Então, é essa, essa
2: proposta é, é mesmo para experimentar. Não, só porque você vê que diferença, né? A Virginia, uma das comidas prediletas dela é o avocado, né? Uma das minhas prediletas é pão, é pizza. Por isso que dá diferença no preço da eu fui uma adolescente que adorava um pão, uma pizza. Pizza eu ainda
1: gosto,
0: só que eu não como todo dia. Eu quero contar uma história da, de uma, uh, que foi contada por uma nutricionista, professora da USP, uma francesa. Ela contou uma história sobre o bolo de chocolate. A diferença, por que as francesas são magras e normalmente as americanas têm sobrepeso? Né? Porque a americana olha para o bolo de chocolate e fala assim. Ai, meu Deus, eu só posso comer uma fatia, só uma fatia. E ela acaba comendo o bolo todo, né? Com sofrimento. E a francesa olha para o bolo e fala assim: nossa, que delícia. E ela vai e aproveita uma fatia de bolo e pronto. Ela fica feliz com aquele bolo, né? Então, é, um, é a relação das pessoas com a comida que faz a diferença, né? Como a gente olha para a comida. Isso que você falou de gostar, né? De estar feliz com o que você está comendo, acho que é é fundamental,
1: né, Virgínia? Nossa, você tocou num ponto-chave. É claro, antes de saborear, é um saborear devagar, é um saborear mastigando. Porque normalmente o que a gente faz, a gente está tão estressado, a gente já tá sentando na mesa com aquele prato que já não é o que você gostaria muito. Aí já já não vai levantar da mesa felizinha, né? Já é aquilo que você acha que tem que comer para fazer, para chegar naquele peso. Não tá muito legal, né? E ainda estressado, engolindo a comida, né engolindo garfada, após garfada, garfada atrás de garfada sem saborear. Então, assim, é um processo de autoconhecimento mesmo. Não é só o que você coloca no prato, mas é como você come, mesmo. E principalmente tá sem celular, sem a, a TV, né, assistindo aquele filme, aquela série terrível e comendo a pizza, né, saboreia, né, Lúcia, comer a pizza desse
0: jeito.
2: Não, não, a pizza é bom bater um papo com os amigos.
0: <risos> Quando eu era adolescente ou na faculdade, eu sempre me achei gorda. Eu sempre achava que eu era muito gorda. Eu sempre foi uma estrutura muito grande e eu achava que eu era gorda. E hoje eu pego o peso que eu tinha naquela época e eu, eu vejo que eu não era gorda. Era uma coisa da, completamente da minha cabeça. Virginia, a gente cresceu, eu
2: me lembro de ter 14 anos, né? e a gente ser magrinha, e a gente fazia dieta. E a gente cresceu assim. Eu não sei de onde que veio isso, porque a minha mãe não, não era assim. Eu não, sou, mãe, assim. não, eu sei, eu não tava... sou assim, sou velha, eu não sou assim. Sou irmã
0: mais velha e não sou assim. Eu era assim. E eu não usava, usava biquíni né? na, na época da faculdade, eu não usava biquíni, porque eu tinha vergonha do meu corpo, Ai, eu achava não, eu tava... que eu era E Vários gorda. verões enrolados é, numa canga, minha... imagina. Hoje ando shortinhos direto por aí. Ô, ô Virgília, me diz uma coisa... Como você faz isso? Coloca na sua rotina, você trabalha, você tem vida fora de casa, como é que você faz? É, a, a Rita Lobo, que eu adoro, fala da, da, da comida de verdade, que é a comida que você faz em casa, que você cuida, que não põe é, enlatados. Queria saber como é que você faz. Você tem alguém que faz para você, você faz, você cozinha, enfim, como é que é?
1: É isso, é comida de verdade, é comida simples. É... Menos, menos processada possível. Então, o dia que eu não vou... Então, assim, é muito básico. A semana que eu não vou, porque eu que vou na feira orgânica, eu gosto de orgânico, né? Quando eu tenho a possibilidade, eu prefiro. Então, assim, a semana que eu não vou na feira, realmente eu fico... Fico sem chão, ali fica, fica mais limitado para mim, sabe? <risos> então, assim, é, um dia por semana tem que fazer minha compra. Tem que fazer minha comprinha, tem que ter minha cenoura, tem que ter meu tomate, tem que ter, sabe? as minhas coisinhas, minha couve-flor, minha, minhas frutas. Então, assim, isso já traz uma tranquilidade muito grande para eu inventar uh, uh, as minhas, comidas, minhas receitas. Mas é tudo muito simples.
0: É tudo muito simples. Mesmo. É, é, é comida de verdade. A Rita, fala, a Rita fala que um prato com arroz, feijão, legumes e verduras não precisa de carne, porque já tem o feijão que é proteína. Exatamente.
1: E, assim, eu nunca fiquei anêmica, mas eu entendo... Mesmo que tem pessoas que precisam, é um outro tipo físico, uma outra. Cada um, né? É um universo particular. Para mim, não faz falta. A minha irmã, por exemplo, tentou tirar tem uma irmã mais velha que eu, dois anos mais velha que eu, tentou tirar a carne disse que se sentiu fraca. Eu me sinto ótima até da minha vez, não tive problema
2: nenhum. Mas eu entendo que eu acho que é aquilo, né? Cada um, cada um. E é, é isso. Eu já tentei. Eu já tentei tirar a carne vermelha. Fiquei uns 30, 40 dias, meu cabelo caiu tudo. Ah. Aí meu ferro baixou muito. Oh. É verdade. Oh. Aí é, baixou muito meu ferro e aí tive que suplementar ferro e tive que voltar a comer carne.
1: É, é, é isso, é isso, você experimentou, você viu como é que você se sentiu É claro que você poderia ter equilibrado esse ferro e ter colocado as proteínas de origem vegetal, se você quisesse e ter testado, testado
2: assim, mas tudo bem testo... Ah, mas eu, já não, mas eu já não tenho muito cabelo, Virgínia, então eu que voltar pra carne vermelha porque eu já não tenho você muito tá cabelo, precisando... então eu tenho que tá comer bem, a minha tá carne Tá bom,
0: é isso que importa <risos> Fala, Mel não, eu ia perguntar para a Virgínia se, se ela tira, tirou definitivamente da vida dela algum tipo de alimento por conta dessa, dessa nova alimentação que ela está experimentando
1: ou está fazendo, né? Então, definitivamente, eu não sabia que era definitivamente, né? Quando eu comecei, eu não sabia que era definitivamente, mas aí passou a não ter mais... Não ter nenhum apelo, tipo, uma, uma lanchonete, um hambúrguer... Eu não como carne, né? Desde, desde 25 anos. É. E assim... Hambúrguer, uma coisa lanchonete, fast-food não faz mais, mais parte da minha vida. E olha que eu fui garota McDonald's lá atrás, hein?
0: <risos> <risos>
1: Do McDonald's? Nem com o teu filho é, você não você vai. Eu aquilo, né? Mas tudo bem. Uh, então, assim, e eu gostava, eu gostava muito de uma batatinha frita,
2: de uma... Eu eu ia... Então, assim... É... E você não vai com o teu filho no fast-food? Ele
0: pede pra Jamais. ir? Jamais.
2: Mas ele Não vai? faz parte da minha vida. Não ele não
1: pede ele vai com os amigos de vez em quando, porque não faz parte da nossa vida Ele não
0: lembra muito que existe. É, o importante é não comprar essas coisas, porque se você tem em casa, você ah. dá aquela vontade, você vai lá e come. Então, eu acho que o primeiro princípio que você tem que fazer é não ter em casa, porque a hora que você tem, você acaba comendo. É isso. É porque eu te disse,
1: e as compras, e, ele eu, eu falei da fede orgânica, mas é, como um todo, no teu armário também, você tem opções saudáveis. Opções saudáveis. Então, assim, já vai ficar muito mais fácil. E olha, uma vez por semana de uma comprinha. E não precisa, estamos aqui falando realmente de mais de quase 25 anos de uma pessoa que se preocupa com isso. Mas tudo foi muito. Foi um processo que aos poucos a gente vai fazendo as mudanças. Sabe? Tipo assim, uma coisa que eu acho que faz grande diferença é você estar tá mais hidratada, tomar mais água. Porque é uma das coisas que eu trabalho com as com as minhas clientes, porque a gente normalmente está desidratado. Às vezes, uma pequena mudança que você implementa, e dali,
0: sei lá, dali 15 dias, eu vou fazer uma outra coisa agora. E vai devagar, sabe? Que idade, em média, tem as suas clientes? Elas te procuram com que idade? A, a, a mais jovem foi agora com 20. Eu nunca
1: tinha atendido uma de 20, mas engraçado, ela tem 20, mas ela parecia que tinha 15. Ela era tão menina. <risos> Que bom. Eu, falava, eu já falava daqui a pouco você vai é médica com essa carinha, mas normalmente são mulheres de 30, faixa dos 30, dos 30 para frente.
0: E o problema em geral é peso?
1: O, pro, o problema é peso, ou é a questão do corpo, ou a ansiedade, querem aprender a meditar, por conta do estresse, da ansiedade, e, e, e as que vêm com a questão do peso, também acabam descobrindo que tem a questão da ansiedade. Quem não está?
0: Eu quando... Consigoso. Se eu resolvo o meu problema da ansiedade, eu não. resolvo então, é 90% dos do meus problemas alimentares todos, da minha vontade de comer. Ó, <risos> oh, tem uma cliente ah, potencial aí para você, pra que mim, atende é o, a distância. E é o, pior, o pior é que Mas eu não, já... Eu, eu aprendi a ensinar quando eu como pela, pelo estresse, pela ansiedade e quando eu estou com fome, só que quando eu estou ansiosa, eu não consigo controlar eu como mesmo assim, eu sei que eu estou comendo e, e eu, eu estou ah, consciente, não, mas eu não tá, consigo controlar tá eu tenho que aprender a controlar agora, eu já aprendi a identificar mas é, é, eu acho que os problemas maiores que eu tenho é a ansiedade, que eu como por ansiedade e eu eu, eu achei interessante essa coisa de você parar e mastigar e prestar atenção no que está comendo. Porque muitas vezes eu como muito rápido, eu não sei o que eu estou comendo. Então isso é uma coisa que eu preciso realmente parar e pensar no que eu estou comendo. A Virgínia pode ensinar Muda tudo.
1: E assim, é um prazer, potencializa muito o prazer à mesa. E você come menos, sabe? Porque assim você leva mais tempo acabar a refeição. E a gente percebe como todo mundo come rápido. Sem naturalidade,
0: o já acabou. Sabe assim? Vamos fazer o um desafio, Virginia Novik comer é, devagar. Eu vou entrar. Eu vou, entrar, eu vou entrar. Eu vou entrar. Aqui, ó. Eu eu preciso preciso algo, então. Vamos então, fazer a uma... alimentação consciente. Pesquisa o Mindful
1: óbvio, né, que eu tô sempre à sua disposição, sabe onde me encontrar, mas de qualquer forma, pesquisa o Mindful Eating, e, porque você vai ver que tem algum, algum, alguns, tem uma, uma sequência, tem um passo a passo, que você pode implementar, se você quiser, que vai te ajudar você a você desacelerar, tá, porque é difícil mesmo,
2: né, no início, desafiador, né, uma coisa diferente, nova. Consulta. Tá virando consumo aqui é, Eu acho que você vai começar a cobrar. Virgínia, manda
0: a conta para Sandra depois. Eu claro Mas eu, de eu percebo, é assunto, não né, é um gente? problema, eu percebo que muitas pessoas não gostam da própria comida. Muita gente faz a própria comida porque não tem outra opção. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer coisas diferentes Eu gosto de estar na cozinha E eu gosto de comer a minha comida Então eu quando faço Eu falo pro meu marido que eu vou começar a fazer comida ruim para ver se eu como menos E ele tira a sarro e que não dá então. Eu já não tenho esse problema, viu, Virginia? Porque eu já emagreci na quarentena Por ter que comer só a minha comida Não, eu ia falar para Sandra
2: convid... convidar a Virginia para ir comer a comida na casa dela Porque quando ela for ela... sair... a comida, Virginia É um sofrimento e na casa dela, a gente sempre engorda Deve convidar porque ela dá. Deve... A disposição, é, quando vir
1: a Curitiba, aviso
0: que, sabe cozinhar, é, que, como que você pode vir aqui comer a minha comida. Se vai gostar, já é outra história. Eu vou praticar o
1: Mind Fluit em jogos. Mas, gente, eu acho que é uma coisa também que a gente tem que, sabe, realmente refletir. É assim, o quanto eu quero emagrecer por mim. Porque eu quero, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu estou, sabe, questões de saúde. Será que a gente a gente tem essa clareza e essa sinceridade com a gente, esse amor, ou a gente tá ainda muito porque alguém falou, porque eu sabe, eu acho que a gente depois de 50 tem que começar a, a ser mais a gente também, sabe?
0: Então assim, é dentro da, do nosso biotipo, que isso é uma coisa muito importante. E, e isso é fazer as pazes com o corpo. Eu acho, Virginia, que essa coisa da beleza real, que começou há uns anos e que tá evoluindo e e passa por aceitação e passa por autoconhecimento. Só que aceitação e autoconhecimento são coisas difíceis, né? Você falou que o processo de autoconhecimento, o seu processo de autoconhecimento, o que você gosta, deixa de gostar, o que te faz feliz. Esse, é um, esse é, um, é um processo que o médico lá não vai te ajudar, não, não ajuda, né? É com você e, mesmo. e o. E o problema do médico é que ele é analítico. Ele tem um número lá, ele calcula o teu índice de massa corporal e ele diz, olha, você, você tem tanto de altura e, e você tem que pesar isso. Não, aí eu nunca vou chegar no peso ideal Porque eu tenho uma estrutura muito pesada Mesmo quando eu estou muito magra Dos ossos aparecendo Eu não consigo chegar naquele peso Que os médicos dizem que seria o meu ideal Então, você tem qual é o ideal para você né? É,
2: junto com o que falou Com aquilo que é possível para você é. E eu acho que essa sabor... e aquilo que você se sente bem também, é né? De você colocar uma roupa, você se sentir bem Mas mesmo... O Luciano,
1: oh, é. essa abordagem, é, é, existe uma nova abordagem dos nutricionistas, né? É mais uma é. forma comportamental, uma nutrição intuitiva, os pontos de Mindful Eating, que muitas vezes trabalha junto com o nutricionista, porque sair de lá com uma receita, da então você emagrecendo seco X quilos e voltar depois de um mês se pesar, como é que você vai fazer essa transformação, implementar esses novos hábitos? Então, a, muitas vezes, é, eles oferecem outro tipo de... de de, de, de jornada, de experiência mesmo, porque isso
0: não dá conta. A gente sabe. Os nutricionistas estão alerta. Virginia, olha, Virginia. nosso tempo tá. O assunto renderia aqui uns três programas, mas nosso tempo estourou. Eu queria que você contasse assim. Você trabalha com empresas que contratam para palestras, workshops, para o que mais uma empresa pode te contratar? Como é que você trabalha quando é corporativo? Oi?
1: É, uma jornada que começa, uma jornada que começa com o, que começa com uma palestra a gente finalizar. e Aí a gente oferece, quem quer participar? desses Dois meses para mudar a alimentação, para ter mais energia, para desintoxicar. Então eu trago todos esses saberes e que vem da minha experiência, né? Vem do meu, da, da minha questão com comida, né? E de como eu fiz as bases com a comida e com o meu corpo. É, então eu trago essa, essa minha experiência junto com a, a minha formação em nutrição integrativa, como eu te falei, que a gente parte da alimentação, como monta o prato, como lê o rótulo, a história do descascar mais e se embalar menos, o que, que eu tirei da minha alimentação, os processados, né? Eu descasco muito mais. Então assim, a gente passa por essa, toda essa questão, sabe? para dar de novo uma, uma clareada, o que, que é boa gordura, o que, que é boa gordura, o que, que é um bom cabo o que, que é mais interessante, né? Atividade física, os benefícios passa por isso, mas assim, logo depois da terceira, quarta sessão, já cai para uma outra, pra uma um outro entendimento de que é o bem-estar, que vai muito além da comida que vai é no seu prato. Né? Como é que está o seu grau de satisfação em outras áreas da sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Seu trabalho é o trabalho que você gosta? Como é que está o autocomunimento? Sabe? Então, assim, então, a, é, é bem a gente começa com a alimentação e depois parte dessa essa outra investigação. isso é autoconhecimento puro. E eu concordo com você.
0: Super bacana que você falou. Isso tem a ver com aceitação e com autoconhecimento. Legal. Muito bom. E se quiser contratar você, te encontra onde?
1: Bom, o meu e-mail é novic, n-o-w-i-c-i, c -K i arroba .com .br, ou pode mandar um recadinho lá
0: no Insta, o arroba Virginia novick. E você também tem um canal no, no YouTube que você dá dicas. Eu adorei as 10 dicas do óleo de coco. Legal. Vocês têm que assistir, Ai, meninas. Pode usar.
1: Pode fazer isso? muito bom. Pra tirar a maquiagem dos olhos é em acreditei naquilo. <risos> Que que você gostou, minha diretora, tô com saudade de você, vamos fazer um programa?
2: Adorei, adorei. Eu uso bastante óleo de coco, mas tirar maquiagem não ainda, mas eu vou ver também. Olha, super super legal e natural, natureza natureza. É pra Bom, pele, canal, é pro cabelo, cabelo é pra, é pra tudo. O
1: canal é assim, é, é mesmo, um, eu adoro uma câmera, né, e é um jeito de, de, de eu passar
0: um pouco, dividir um pouco do meu estilo de vida, né, e, enfim. Algumas receitinhas. Muito legal, ó. Oh, muito, muito bom. É, boa essa conversa contigo. A gente queria que você continuasse aqui, para a gente tem mais dois assuntos para tratar aqui no podcast. O primeiro é o filme que marcou a nossa vida. Filme da semana. É um filme. O filme de hoje é um filme assim, bem, bem água com açúcar, né? Já, já que estamos no tema da comida. <risos> A a açúcar, no
1: final da conversa
0: Esses dias passou na televisão, meu marido falou assim, mas você tá vendo esse filme de novo? Eu falei, não, o filme é ruim, mas as paisagens das toscanas são lindas. Então, o filme é Cartas para Julieta é um filme de 2010 que conta a história da, da Sophie, que é uma aspirante a escritora, que é noiva do Gael Garcia Bernal, né? E eles vão para vão para Verona, vou para Verona e lá ela se envolve com um grupo que responde cartas enviadas para Julieta. Enfim, a história é muito bobinha, é muito... mas as imagens da Toscana, meu Deus do céu, quero ir para lá de novo. Siena, mostra a praça de Siena, muito, muito linda.
1: Querida Claire, e e C
0: são palavras que por si não apresentam nenhuma ameaça, mas se colocadas juntas, lado a lado, elas têm o poder de nos assombrar a vida toda. Fala, Nelson. você assiste esse filme? Assisti, toda vez que eu estou que zapeando ele na TV que está passando, eu assisto novamente, porque eu adoro, adoro também ver as, as paisagens, eu gosto muito daquela parte de restaurante, que elas estão lendo as cartas, cozinhando, comendo, acho que lembra muito a nossa família italiana. E aquela paisagem do, do, do casamento lá ao ar livre, gente, que coisa a mais vinícola. maravilhosa. É. Muito legal. Você
2: assistiu, Virgin? É maravilhosa, por isso que a gente comenta. Eu também.
1: Toda vez que passa, eu paro para ver. Mesma coisa. Eu confesso, eu adoro uma comédia romântica. Dicas maduras da semana.
0: Essa é a sessão, claro. Virginia, que a gente dá dica de qualquer coisa que você quiser. Você pode dar uma dica de comida, uma dica de livro, de lugar que você visitou. E vamos começar. Quem quer começar aqui hoje? Eu. Vai lá, Mel. É essa, mesmo. É Um filme com nome diferente, que eu gosto de filmes com nomes diferentes, é a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Senhorita Aston. Sim. Sempre quis ser escritora? É um trabalho perfeito, sentada dentro de casa e sempre perto de uma chaleira. Alguém já viu esse filme? Eu já é um vi. Romance muito, Adorei. É Adorei. Muito, um romance muito delicado, eu achei uma história muito bonita, com a Lily James e o Michael Hussman, e o Matthew Goode também faz parte. É bem, bem legal, tá no Netflix, é um filme de 2018. É uma gracinha, assim, é, eu achei um filme de uma história de amor muito delicada, muito bonita. A minha dica de hoje combina bem com o nosso tema, que é alimentação. Eu, eu, durante muito tempo, eu procurei um método de guardar alface na geladeira sem que estragasse, ou que demorasse mais tempo para estragar. E eu tinha sempre o um problema, ele nunca ficava, nunca durava muito. E agora, mais recentemente, eu descobri um jeito de, de, de guardar alface na geladeira que tem durado bastante tempo. Às vezes fica mais de uma semana na geladeira e a folha tá fresquinha, crocante. Que depois é que assim, depois que eu coloco na centrífuga, eu, na hora de guardar, eu vou intercalando. Vou colocando folhas do, do alface intercalados com papel toalha. 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 Papel, toalha. E ponho sempre num, num, num tupperware, num recipiente grande e ponho na geladeira. Foi assim que... Já tentei com plástico, tentei outras formas e não dava certo. E essa tá dando muito certo. Então a minha dica hoje é a doa fácil. Muito bem, Sandra. Uma boa dica. É ótimo. Vou deixar a Virgínia por último. Vai, Lúcia. Tem dica? A Lúcia nunca tem, vai ter hoje?
2: Ah, eu tenho que dar dica? Não, eu vou dar uma dica só porque você falou isso, Tereza. Eu vou dar uma dica do filme, que é aquele filme que eu, já que vocês falaram da França, aquele filme que Mal que eu fiz a Deus. É, né? Muito legal esse filme, já assistiram? Muito legal, tá. tem de
0: perder. Mal que eu fiz Não. a Deus.
2: Maravilhoso uma comédia. É. É Comédia, Aí lembra muito daquilo que a gente estava falando, de comida, de família que se reúne, aí eles brigam muito, é a história de um, de um casal francês, tra tradicionais, que tem quatro filhas, e as quatro filhas casam com homens que não estão dentro do padrões da sociedade francesa, então é muito bom, é muito engraçado, já assisti
0: várias vezes esse filme, eu adoro, tá no Netflix, Fazendo propaganda de vou ver, vou ver deixa eu dar a minha, depois é você Virgínia, a minha é uma série nova que tá no Netflix também Netflix dominou aqui hoje é Away, alguém viu? eu assisti é ah, essa maravilhosa maravilhosa, maratonei vi vi os 10 episódios mas... da primeira temporada é, chama Away É a história de, de um grupo De astronautas que vai para Marte a primeira, a primeira tripulação De humanos a desembarcar Em Marte exemplo, O detalhe é que é comandado por uma mulher a, Então, a história Mais interessante Que eu adorei é porque A comandante da nave é a Emma Green Que é interpretada pela Hillary, Hillary Swank Que é aquela moça Que já ganhou dois Oscars Por meninas de ouro uhum. e meninos não choram. E ela é uma comandante que é, é muito interessante para as mulheres que têm cargos, né? Multitarefa. Porque as, as mulheres que têm cargos, Virginia, provavelmente você já viu isso, elas tendem a assumir um papel muito masculino, que tem que ser fortes, que tem que ser, não podem chorar e não podem ter fraquezas. E ela é uma comandante com vulnerabilidades. Ela, ela demonstra isso para a equipe, ela até sofre com isso, mas é a vulnerabilidade. A equipe não confia nela por conta disso. Ela em alguns momentos ela perde a confiança da equipe por causa disso, porque os homens, principalmente, também a outra outra não, querem alguém que tome a decisão, que fique bravo, que não sei o quê. E ela não, ela tem uma fragilidade que é uma fragilidade que na verdade é a fortaleza dela. Então assim, eu acho que é um personagem, é uma personagem muito interessante, a Emma Green. E a Hilary que eu adoro, acho uma excelente atriz. Então minha recomendação é Netflix Maratonar Away. São 10 episódios só na primeira temporada, não tem segunda ainda. Eu achei o mais legal dessa série é que ela pega o celular e liga pra terra lá onde ela estiver para falar com a família dela, ela resolve os problemas da família e o, o marido tá internado e ela liga pra filha e resolve tudo por celular. É uma tecnologia fantástica, porque a gente não consegue ligar aqui pra piraquara com o celular que a gente tem, e a mulher consegue, do espaço, indo para Marte, ela fala com todo Tecnologia mundo Tecnologia da NASA, Sandra. <risos> muito é. Bom. Mas é muito boa a série, a série é muito boa, vale a pena assistir, recomendo. É, vou ver, vou ver. A sua agora, Virginia?
2: Bom, minha
1: dica hoje virou mais, alface eu concordo, viu, Sandra, eu faço assim, olha, minha mãe que me ensinou, alface show, fica ótima.
0: Show, fica ótima, Essa
1: plataforma, né? Técnica. A minha também vai ser uma série, é, essa é da Apple TV. Você já assistiu o Morning Show? Não? não. Então, quem tem curiosidade de saber como é os bastidores de TV? É Os bastidores de um programa de TV, de um Morning Show, de um programa matinal. Com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon ah, With e com o Steve Carell, que não faz uma comédia ali, né? É, Opa. A Reese With Spoon, não sei se vocês sabem, ela tem uma produtora e ela privilegia os que que dão conta, assim, de questões mais legais ao feminino, sabe, tá? do empoderamento feminino e nesse tá muito bom, porque você vê toda aquela pressão de um programa de TV, as pujações de tapete, tudo que eu assisti, fiquei assim, gente, mas esse povo faz pesquisa direitinho, porque, assim, tem curiosidade para saber como é, Assista Simone. É assim. É. Ah, eu Babado vou assistir. É forte. Babado não é fácil, não. Né,
0: Tereza? Não é fácil. <risos>
1: Mas é, tem o, o fio condutor da história é o assédio sexual. Então, é super bacana. Ela já tinha feito, não sei se vocês já assistiram o Big Little Lies. Amei, amo, amo, amo. Da Reason with Witherspoon. Também com essa mesma pegada de né, questões do universo feminino. Então, e, nesse, e ela sempre se une a mulheres, né? Esse projeto ela e a Jennifer Aniston são as produtoras é, executivas a Jennifer Aniston tá demais tá maravilhosa, tá incrível é na Apple TV, vale a pena assistir, só tem uma temporada, até nem devorei muito, muito bom
0: The Morning Show, muito bom Excelente. excelentes dicas já sabemos o que fazer no final de semana muito obrigada Virgínia, mais uma vez, agradeço a sua disposição de estar conosco, compartilhar seu conhecimento sobre mindfulness, sobre comida consciente, e espero que você consiga voltar aqui algum dia, vou ficar muito feliz. Prazer é todo meu, Eu tô assim, já me, já, já,
1: já me encontraram novamente, a gente já se encontrou, <risos> e assim, vou ficar sempre muito feliz de poder colaborar com um projeto tão bacana, que alegria você ter essas irmãs, todas perto de você. Eu também tenho uma irmã. Como é gostoso? Como é legal? Que relação mais bacana é um privilégio, né? É um a privilégio. gente poder sim, é, é
0: uma alegria. Essa
1: troca. E eu fico feliz de sentir isso em vocês.
0: Parabéns pelo projeto. Vida longa e eu sou o seu projeto mesmo. E, e eu. Bom, Obrigada você. Queria só dar um depoimento que assim a, a Virginia não está falando isso agora, né? Ela em 2004 escreveu um livro Energizes que era voltado para mulheres. Em 2009, quando a gente se conheceu, você participou de um projeto lá na TV Ideal, que era para falar de meio ambiente, de consciência, de como fazer as coisas diferentes. Quer dizer, você não, você não acordou ontem e falou assim: vou falar de comida. De alimentação consciente. Quer dizer, você tem uma história, você tem um passado que te condena, digamos assim, né, Virgínia? Faz um tempo. Não, mas obrigada, mas... obrigada por você lembrar. É uma escolha
2: de vida, né, Virgínia? É, mas
1: e, e chega uma hora que isso transborda, né? Então, assim, que gostoso
0: poder compartilhar. Parabéns. E para encerrar, para encerrar, só para as minhas sobrinhas ficarem felizes, é, fala aí, Isabela e, e, e Letícia, um beijo. Isabela, um
1: Letícia, um beijo da Eduarda
0: Bittencourt é você, <risos> Muito amiga. obrigada Muito bem, obrigada. grande Tchau meninas, obrigada Olha, este foi o podcast das Mulheres <risos> de 50 A gente volta na próxima semana Um beijo, obrigada, tchau, tchau Tchau, tchau beijos beijo. tchau, tchau. Queridas. Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo
1: Contando histórias de quem faz a diferença.